0: Bienvenidos a Cheves Talks. Este podcast únicamente tiene como propósito informar y sensibilizar sobre distintos temas y retos que enfrentamos como sociedad en materia de equidad, diversidad e inclusión, violencia de género, temas con enfoque LGBTQ+, entre otros. Por lo que el contenido de este y los comentarios expresados por los expositores no constituyen una asesoría respecto a algún caso en particular. Sin embargo, sí constituyen a la postura de Cheves Ruiz Amarripa y a nuestro compromiso para seguir trabajando y creciendo de manera continua hasta consolidarnos como líderes incluyentes. Bienvenidos a Cheves Talk. Hola a
1: todos, bienvenidos. Hoy Cheves tiene el gusto y el honor de recibir y tener esta plática con Antonia Rodríguez. Antonia es directora ejecutiva de Abogadas MX uno de nuestros principales aliados en nuestra iniciativa de Leadership también de Grandes Amigos. Hoy en esta plática con Antonia, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, escucharemos algunos temas muy relevantes que tienen como objetivo informar, sensibilizar, prevenir y eliminar estos actos. Antonia, muchas gracias por estar con nosotros. Quisiéramos empezar desde las bases. ¿Nos puedes decir cuál es la diferencia entre acoso y hostigamiento? Hola Ana Sofía, mil gracias
2: por la invitación. Estoy feliz de poder estar con ustedes el día de hoy. Mil gracias a todo el equipo de Cheves. Para mí, en serio, siempre es un gusto poder platicar con ustedes. Y me encanta que, que nos den la oportunidad desde Abogadas MX para poder hablar sobre, sobre estos temas. Y, y sí, claro que te puedo platicar sobre la diferencia entre acoso y hostigamiento, algo que a mí me sorprende de repente es que puede que sean muy obvias las diferencias, pero en realidad, al final del día, sí hay una sutilidad que, que me gusta mencionar. En realidad, en, en nuestro país, al menos, la definición entre acoso y hostigamiento sí está muy bien separada. Por ejemplo, la, la, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Federal del Trabajo y el Código Penal en nuestro país definen muy bien que el hostigamiento sexual es el ejercicio del poder en una relación de subordinación. Esa, esa es la delgada línea que muchas veces pues no, no reconocemos de la manera correcta, ya que se, este, esta conducta se expresa de manera verbal, física, obviamente ambas, y tienen que estar relacionadas forzosamente con la sexualidad y tienen que tener, y aquí está la parte clave también, tienen que tener una connotación lasciva. Y el acoso, eh, a diferencia de... Eh, del hostigamiento sexual, no existe la subordinación, pero ojo, el que no exista subordinación no significa que no haya un ejercicio abusivo de poder que conlleve a un estado de indefensión y de riesgo para la persona que sea acosada, independientemente de que se pueda realizar en uno o en varios eventos. Entonces, entendamos la diferencia entre acoso y hostigamiento como la relación de subordinación, aunque el poder sigue ahí, y el comportamiento lascivo.
1: Muchas gracias, Antonia. Y, y digo, ya identificando este, esta diferencias, ¿no? estas diferencias, este, estos actos, ¿cómo, cómo podemos, eh, cuando los identifiquemos y reconozcamos, cómo, cómo denunciar esas microviolencias en el espacio de trabajo?
2: Yo creo que primero es importantísimo tener las herramientas, los mecanismos y y los protocolos para poder reconocerlos y me, y, y me refiero no solamente en un ámbito institucional sino también individual, ser muy consciente de lo que está pasando y, de, y, y reconocer cómo, siento, cómo me siento con lo que está pasando por ejemplo, preguntarte literal si te has sentido asediada por algunas personas, por cómo te miran por cómo te hablan, por cómo te tocan esta manera te lastima, te incomoda Has tenido que poner en alto a una persona, pero esta persona no te escucha o le resta importancia a lo que está escuchando. Has cambiado tu manera de vestir o la manera en la que te mueves en tu trabajo, evitas algunos lugares, evitas algunas personas. De repente, emocionalmente ya no tienes ganas de asistir a tu trabajo por la conducta que alguien tiene hacia ti y minimizas esa conducta o cómo estás reaccionando ante esa conducta. Eso es importantísimo. Y bueno, por supuesto, y por lo que vimos en un principio, estas conductas que te hacen sentir incómoda están siendo realizadas por alguien que tiene un puesto jerárquico mayor. Y saben, otra cosa interesante que, que no mencioné al principio y que es muy importante conocer y mencionar, es que no nada más está penado o no nada más se pena a la persona que comete el hostigamiento, en este caso el hostigamiento o el acoso, sino también a las personas o a, o a los patrones que están alrededor de estas conductas y que las omiten o que las permiten. Entonces, creo que actualmente también las empresas tienen una gran responsabilidad y tienen que fijarse muchísimo porque pueden incurrir por omisiones en muchas responsabilidades en, en, alrededor de acoso. Creo que eso es lo que, lo que se tiene que, que reconocer y pues después, y por supuesto, pues te tienes que proteger y tienes que encontrar, buscar y clamar por los medios para denunciar lo que está sucediendo. ¿Cómo te puedes proteger? Pues tienes que compartir lo que sientes con personas de confianza, con personas de confianza eh, a tu alrededor y con el mecanismo que tu empresa, si es que cuenta con él, ponga en tus manos para que lo puedas hacer. Tienes que recabar la información, eso es importantísimo, y las pruebas que puedas tener, como pueden ser correos, audios, videos, mensajes, testimonios de amistades o de los colegas con quienes trabajas, incluso llegando, por supuesto, a temas mucho más sensibles, constancias médicas, etcétera, ¿no? Tienes que buscar orientación y ayuda inmediata. Y esta orientación no nada más tiene que ser legal, sino que también emocional. Es importantísimo. Si en algún momento te sientes en crisis, pues tienes que buscar el apoyo especializado y te lo tiene que brindar tu espacio de trabajo. Y, bueno, hay muchos medios que también están al, alrededor y que... Eh, pues nuestro país puede poner a, a nuestro alcance, como pueden ser distintas apps en donde puedas reconocer o puedas, puedas identificar cuáles son estas actitudes de acoso o microviolencias. ¿Y cómo puedes denunciar? Pues obviamente lo ideal es que exista un escenario en tu trabajo en donde te permita poder, eh, sin revictimizar y protegiendo obviamente a todas las áreas involucradas, el que se pueda iniciar. Un procedimiento, pues para que se pueda clarificar, establecer lo que sucedió y que se puedan tomar decisiones.
1: Sí, creo que eso que mencionas es fundamental, ¿no? O sea, tener muy claros esos procesos, ¿no? Este, ¿Qué se puede hacer una vez que ya se identifica? ¿Cómo se puede denunciar, ¿no? Y proteger este, a, a, a las víctimas, ¿no? Y siempre, como decías, ¿no? Este, escucharlas, creerlas y, y guiarlas para poder. este Seguir ese proceso y que pues esas, esos, esos actos no se queden así este, pues impunes. ¿no? Y, y de ahí surge pues, mi siguiente pregunta. ¿no? ¿Cómo podemos no y cuál es la importancia de estar diagnosticando y previniendo este tipo de, de actos no para cuidar la salud psicosocial de, de, de las personas? Y es importantísimo porque... Cuando ya existe una denuncia, y por supuesto ahorita
2: nada más me aboqué a un lugar de trabajo, ¿no? pero pues ya puedes llegar a un momento en el que la denuncia pues ya es en una instancia, en un centro de justicia, por ejemplo, en un centro de justicia para las mujeres, o en un área de queja ya jurisdiccional. Pero a lo que iba con tu pregunta es que parte importante de, de lidiar con el tema de acoso y hostigamiento es la prevención y el cuidado a la salud psicosocial. Y para que eso suceda es importantísimo el poder tener una rápida y segura detección y diagnóstico en el lugar de trabajo. Es un factor súper importante para la, para la detección, no solamente de hostigamiento y acoso, sino de violencia laboral, porque de la violencia laboral es que pues, también van surgiendo actitudes que se pueden convertir en acoso y hostigamiento, que no es cosa menor. Una finalidad de esto no solamente es influir en la decisión de la persona que se siente agredida o que fue agredida, sino también el empoderamiento para que esta persona pueda denunciar y también para que se pueda contar con la información estadística en el lugar de trabajo con respecto a qué tantos casos de violencia existen. Y toda esta estructura te va dando la oportunidad al lugar de trabajo para que pueda saber qué tanta violencia se está generando entre, entre sus trabajadores. Y aquí, fíjate que el rol de, de recursos humanos, por ejemplo, es importantísimo, porque recursos humanos justamente nos puede ayudar no solamente a identificar a estas personas que tal vez están en riesgo de, sino también a evaluar los, los factores que existen alrededor del, del área de trabajo. Por ejemplo, de repente eh, puede que se acerque gente que tenga un perfil de ansiedad, de depresión, eh, de, que no puedan estar lidiando con la jornada de trabajo, que tengan dificultades severas tal vez para, eh, pues para asistir o para llevar a cabo las funciones que antes sí podían asistir, y más allá de que se piense que pueda ser por una presión del día a día, pues qué está pasando, ¿no? Puede que tal vez el escenario o el entorno o el contexto sea el que está generando el que el que haya un factor de riesgo psicosocial que es muy importante, muy importante el prevenir para que no llegue a algo a algo mayor y por supuesto te diría que también es importantísimo que se trabaje en una promo en una promoción del respeto de manera constante en un entorno organizacional favorable en el que se promuevan las acciones de sensibilización y de capacitación de manera constante, absolutamente a todos los puestos de trabajo, empezando por los directivos, por supuesto, quienes, y como ya lo pudimos platicar, también incurren en responsabilidad si son omisos de las cosas que están pasando y que, y que todas estas acciones y con toda esta frecuencia de promoción de, desde pláticas hasta sensibilizaciones, pues se les dé una amplia difusión sobre la importancia de que en serio todos somos responsables en el lugar de trabajo de participar y de generar entornos favorables de trabajo para en este caso no incurrir en acoso o en hostigamiento
1: laboral De acuerdo Antonia, creo que un punto este, toral que mencionas es la información ¿no? que es fundamental para los diferentes actores dentro de pues, una este, empresa, una firma, ¿no? aquellos que toman este, decisiones y es fundamental porque con ella puedes evaluar puedes tomar acciones de como decías no capacitación difusión y sobre todo prevención no y ya también pues en su caso si se da alguna de estos este actos o situaciones pues tener un proceso claro no como mencionamos para tomar este decisiones y acciones este para para que efectivamente nunca más se vuelvan a dar esos esos este situaciones en en, en el entorno laboral no y pues, bueno, eh, eh, te agradezco muchísimo, Antonia, Fue una plática muy interesante, informativa para todos y sobre todo muy útil, ¿no? Como decíamos al inicio, este para, para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer que es real y actual. Te agradecemos muchísimo, Antonia.
2: No, muchísimas gracias a ustedes y muchísimas felicidades porque justamente iniciativas como Leadership son eh, elementos importantísimos para resguardar la salud psicosocial de sus, de sus trabajadores entonces aplaudo muchísimo esta iniciativa y mil gracias por esta invitación
1: Muchas gracias y sobre todo por, el, por, por tu apoyo y el de Abogadas MX en esta iniciativa son grandes aliados y nos han ayudado muchísimo te agradezco Mil gracias
0: Les recordamos que pueden escuchar Cheves Talks a través de Spotify y Apple Podcast. También los invitamos a visitar nuestra página web, www.cheves.com y nuestras redes sociales. En LinkedIn y Facebook nos encuentran como Cheves Ruiz Amarripa y en Twitter, CRZ-Cheves. Hasta la próxima.